0: Знакома ли вам такая ситуация, когда партнер долго не отвечает на сообщения и вы вдруг начинаете задумываться, а вдруг я что-то сделала не так, наверняка я как-то его обидела, что-то не так сказала и вот теперь он не отвечает, потом оказывается, что он просто был занят, все в порядке, но вы уже живете этой фантазией, вы тревожитесь, вам уже плохо, вы написываете ему сообщение, чтобы он поскорее ответил, что же случилось. Это все про тревожный тип привязанности и сегодня Сегодня мы как раз поговорим о том, что такое привязанность и какие бывают типы. Привязанность — это, иначе говоря, близость и то, как вы ее осуществляете. Например, кто-то ищет свою вторую половинку и считает, что ему это необходимо, и без нее он не чувствует себя целостно. А кто-то говорит, что любовь — это вообще не важно и занимает что-то не последнее место в его жизни. Кто-то интроверт и не любит общаться с людьми, и считает, что контакт с людьми не очень безопасный. А кто-то, наоборот, быстро привязывает создает эти связи кто-то наоборот имеет более поверхностные контакты и когда приближается близость Он уходит из этого контакта. Все это про разные проявления привязанности. Откуда же берутся вот эти вот паттерны близости, которые я сейчас перечислила? Конечно же, в основном это отношения с родителями, но самое главное — это отношения с мамой, потому что мама — это наш первый объект привязанности. первые годы жизни мама и ребенок находятся в максимальном слиянии, потому что когда-то они были вообще единым организмом, потом осуществляется кормление грудью, и... В этом всем с мамой и ребенком происходит ну, максимально глубокий контакт, максимально сильная близость первая для ребенка. Очень часто вы могли заметить, как мамы говорят, мы поели нам 8 месяцев. И это как раз вот такой яркий признак того, что и мама, и ребенок сейчас находится вот в этом вот максимально слиятельном этапе, где не он и я, да, мой ребенок и я, а мы. Поэтому вот этот самый ранний опыт отношений с мамой, он будет очень сильно влиять на привязанность и на то, как в последующем вы будете ее осуществлять. Да? То есть вот этот вот паттерн формируется еще в раннем-раннем детстве. Потом, конечно, в нашу жизнь добавляется папа, и он тоже довольно сильно влияет на нашу привязанность. Наши друзья, партнеры, одноклассники, вообще люди, с которыми мы контактируем. То есть этим я хочу сказать, что привязанности в течение жизни он может двигаться и меняться в зависимости от нашего опыта но все равно отношения с мамой это будет такой базис из которого да мы будем исходить то есть например если человек был с довольно таким тревожным типом привязанности который я описала вот в самом самом начале ролика а потом он стал строить отношения с человеком надежного типа то конечно постепенно его привязанность будет тоже сдвигаться в сторону как раз таки надежного типа итак какие типы в основном выделяют это Это надежный тип привязанности, тревожный и избегающий. На самом деле есть те, кто выделяют промежуточные типы, например, тревожный, избегающий. Есть те, кто добавляют еще другие дополнительные типы. Есть те, кто вообще не пользуется именно этой терминологией, выделяют другие. Но это такая вот классическая модель. Я бы даже сказала, что это не совсем вот прямо жесткие типы, это скорее направление, куда пойдет привязанность. Больше в надежную сторону, тревожную или избегающую. Некоторые такие векторы давайте же разберемся чем отличаются вообще вот эти векторы эти типы я начну рассказывать с того как начинают формироваться эти типы и исходя из этого будет также понятно что происходит в последующем с этим человеком и этим типом Итак, надежный тип привязанности как он формируется если брать отношения с мамой то это отношения в которых максимально создана безопасность для ребенка он чувствует себя максимально защищенно и он максимально чувствует Существует контакт с мамой это эмоциональный контакт да то есть когда мама ребенка берет на ручки его трогает и культура чьи ножки а кто это тут у меня а вот ты улыбаешься я тоже улыбаюсь это все про эмоциональный контакт который очень важен для вот как раз таки психоэмоционального развития вообще человека в последующем это период когда ребенок максимально беззащитен он не может практически ничего делать без мамы поэтому это про безопасность если мама постоянно куда-то уходит куда-то убегает оставляет ребенка постоянно прям одного, то это уже будет не про надежный тип если она постоянно часто с ним в контакте она себя чувствует хорошо и ребенок чувствует что маме хорошо это про такой надежный тип когда ребенок растет постепенно мама учит ребенка оставаться одному да то есть справляться самому но при этом ребенок внутри знает что мама вернется как это происходит ну например маме там нужно уйти в магазин еще что-то оставить его с кем-то другим и она ему говорит, да, что я вернусь. Я знаю, тебе грустно, ты будешь скучать, но я вернусь. И внутри у ребенка есть представление и, опять же, вот эта безопасность и понимание того, что да, я могу быть один, но мама вернется. Это помогает вот оставаясь наедине с собой или с другими людьми поддерживать себя внутренне то есть вот эта поддержка которая первый год жизни была чисто от мамы потом становится твоей внутренней и ты уже спокойно проживаешь вот это вот расстояние начинаешь от мамы сепарироваться и для тебя это абсолютно нормальный неболезненный процесс взрослый человек с надежным типом он будет строить здоровые отношения со своим партнером и не только с партнером но и с людьми в целом потому что очень часто про привязанность говорят вообще в контексте да, отношений с нашим партнером Но на самом деле привязанность это и про отношения с друзьями и про отношения с другими людьми вообще с каким-то даже дальним окружением то как вы себя воспринимаете и видите это окружение этих людей поэтому это будут в основном такие здоровые отношения в которых человек может спокойно доверять партнеру он не чувствует да что вот в любой момент может произойти какая-то подлянка что он предаст что-то плохое случится он ему может доверить и люди друг друга способны услышать эмоционально опять же друг к другу приблизиться вот эту близость они максимально да не начинают сливаться друг с другом созависимость какую-то впадать но и э, не находятся на каком-то ужасно длинном расстоянии друг от друга не избегают этой близости они находятся в таком контакте где и он и я существуем вместе но мы все равно остаемся отдельными людьми второй тип это тревожный здесь как раз таки да такая вот противоположная про маму которая не постоянно находится в контакте с ребенком она то есть то ее нет или например это сама по себе мама очень тревожная дети они очень сильно чувствуют то как чувствует себя мама. и, например если в семье какая-то обстановка ну там не очень хорошая, постоянные ссоры, конфликты, еще что-то. Ребенок, естественно, не понимает самого контекста, но находясь рядом с мамой, он понимает, что это мама в тревоге. Поэтому, конечно, первостепенно это состояние мамы. Если мама тревожная, то это очень сильно влияет и на состояние ребенка. Но еще это и про такую вот амбивалентность, да? То мама есть что ее нет, в следующем это мама, которой, например, можно добиться ее любви, ее внимания определенными образами, да? то есть у ребенка нету ощущения вот такого стабильного, что каким бы он ни был, что бы ни случилось, что бы он ни сделал, мама его будет любить, здесь может создаваться ощущение, что мама меня будет любить, если я выполняю определенные условия, Например, если я не плачу, если я хороший, если я послушный, если я удобный. То есть э, все время вот есть какой-то риск того, что если я не буду каким-то вот определенным, мама может уйти. Мама может не вернуться. Она может не оставить одного и не вернуться в любой момент. И я не знаю, когда это произойдет. Может быть, сегодня она вернется домой и все будет хорошо. А может быть, нет. Может быть, ее больше не будет никогда. То есть это вот такое вот, я даже когда вот сейчас про это говорю, я сама начинаю вот эту тревожность чувствовать, Потому что это не полное отстранение, но при этом как будто на волоске постоянно находишься. И в результате ребенок начинает очень сильно подстраиваться под маму, начинает пытаться считать ее эмоции, да вот что она сейчас хочет, вот как она хочет, каким чтобы я сейчас был, что мне нужно делать. Может быть сейчас она злая и мне нужно ходить на цыпочках и ее не трогать, а может быть сейчас она грустная, ей нужно принести что-то покушать, и тогда я буду хорошим, она меня полюбит. То есть вы понимаете главное вот это отличие то что вот этой безопасности нету ощущения что чтобы я не сделал все будет хорошо есть ощущение что эту безопасность нужно постоянно как-то сохранять и поддерживать иначе все развалится и вот эти же абсолютно чувства будут у взрослого человека в дальнейшем в отношениях с людьми любыми он даже может просто приходить в какой-то новый коллектив там на работе на учебе и как бы ожидать что его не примут ожидать что наверное о нем что-то плохое думаю да то есть это не только на уровне опять же взаимоотношений с партнером но и даже вот так вот просто на находясь в социуме, человек уже начинает вот эту стратегию транслировать. И, конечно же, то же самое будет с партнером, да, вот этот пример, который я привела в начале. Вот это вот ощущение на волоске, постоянное ожидание, я сделаю что-то не так, все развалится. Есть очень много контроля, да, попыток, например, быть хорошим, не сообщать о своих эмоциях, не сообщать о том, что я злюсь или что-то поменялось, потому что постоянный вот этот страх, что человек уйдет. Он может быть не настолько ярко выражен, да, то есть не все, кто относится к тревожному типу, прям говорят, что он уйдет он уйдет это может выражаться да в том что мы поссоримся или же вот что-то такое случится но это настолько травматично проживается как будто это вот действительно уход человека и наконец избегающий тип здесь как вы понимаете мамы мама вообще не находится в контакте эмоционального контакта очень мало то есть это часто вот такая вот какая-то поверхностная забота до да, что мне нужно его накормить одеть собрать отвезти в садик и ну как бы на этом все или там поиграть ну так чисто механически с ним там что-то по делу. То есть вот этого именно эмоционального контакта, эмоциональной близости, ее так и не случается. И из-за этого, кстати, у многих детей, вот когда они вырастают и они описывают отношения с мамой, у них внутри тоже создается такое непонятное, амбивалентное чувство, потому что ну, мама же обо мне заботилась, она меня любила, она была рядом, она все для меня делала, она могла там упахиваться на работе, лишь бы что-то сделала для меня. Но при этом этой эмоциональной близости, эмоционального контакта нету. Имею ли я право, да? как-то, например, на нее злиться, или просить от нее этого эмоционального контакта, ведь она много для меня сделала. Здесь действительно очень сильная разница вот как раз-таки, когда мы говорим про привязанность, это именно про эмоциональный контакт, потому что близость — это эмоциональный контакт, а не какой-то еще. Поэтому это дети, которые очень часто рано становятся самостоятельными. Они понимают, что они не могут от мамы добиться вот этой эмоциональной близости, что она с ними как-то, ну, эмоционально очень мало реагирует, контактирует. Эти мамы очень часто даже радуются, такие, ой, у меня такой самостоятельный ребенок, как удобно, не заплачет, ничего не пожалуется, сидит в своем углу, играет. Но на самом деле для именно ранних да, детей до, до трех лет это довольно плохой признак, что он уже в этом возрасте, ну можно сказать, забил на то, что он хотел бы, например, какой-то эмоциональный контакт иметь с мамой. Здесь мне как-то в Инстаграме задали вопрос э, про то, что такой, типа, знаете, наполовину хейтерский, что Ну вот, понятно, теперь я плохая мать, потому что ребенок мой самостоятельный и научился самостоятельно без меня играть вот смотрите какая здесь большая разница между тем что я рассказывала в надежном типе и тем что я рассказываю сейчас в надежном типе абсолютно такая же цель чтобы ребенок без мамы научился находиться но когда он в надежном типе до да, находится без мамы он чувствует себя в безопасности он знает что если что мама есть если что мама вернется если что мама его поддержит поможет спасет поэтому это формирует такую внутреннюю опору и в результате ребенок, находясь без мамы, он развивает такую самостоятельность, которая позволяет ему действительно опираться на себя и принимать какие-то уже да, во взрослом возрасте решения, брать на себя ответственность. У него есть вот это чувство безопасности и того, что все будет хорошо. В избегающем типе этой безопасности нет. Этот ребенок, он самостоятельно не потому, что он чувствует себя хорошо, а потому что ему болезни на каждый раз сталкиваться с таким вот избеганием эмоций эмоционального контакта с мамой поэтому он где-то там в углу закрывается для того чтобы ну как-то максимально отстраниться и Здесь еще частый признак, что эти дети могут, например, если какой-то незнакомый человек подойдет с ним играть, он начнет с ним играть. Обычно, да, дети, когда какие-то незнакомцы появляются, они очень осторожно к ним относятся, им нужно как их изучить. Эти дети, да, к ним любой человек какой-то подходит, он, пожалуйста, его, грубо говоря, принимает. И, как вы понимаете, это, ну, не самый хороший признак, это может быть просто опасно. То есть этот ребенок, он не чувствует себя стабильно, он не чувствует себя безопасно, он просто закрывается в каком-то своем мире и, как бы, Поддерживает сам себя. Но во взрослом возрасте он не будет себя чувствовать безопасно, он не будет себя чувствовать уверенно, да, в своих действиях. Он будет постоянно чувствовать себя одиноко и с ощущением того, что я не могу ни с чем справиться. У меня. я не понимаю, как, на кого мне опираться, на что мне опираться. И вот это очень сильно большая разница. И во взрослом возрасте, да, опять же, вот это избегание эмоционального контакта это действительно довольно болезненно. Но бывают довольно жесткие случаи, да например когда мама вообще ничего ко мне не проявляет вообще абсолютно холод ее нет и это очень болезненное переживание и сама близость начинает ассоциироваться с такой вот болезненностью, и соответственно когда заходит речь про какие-то отношения то как раз мы часто видим эту историю что много поверхностных контактов много какой-то вроде как казалось бы привязанности да то есть пришел человек в жизнь я с ним подружился я например начинаю с ним а вроде как там флирт какие-то отношения может быть даже секс но это не никогда не доходит до близости, когда это начинает доходить до эмоциональной близости, сближения, появляется этот сильный страх и человек уходит. Это вот туда люди, которые могут, например, очень часто менять партнера, и они некоторые прям осознают то, что они не хотят быть в этой близости. А для некоторых это довольно мучительно. Они как будто каждый раз, доходя до этой точки близости, находят то, что позволяет им сбежать. То есть это такой настолько глубокий бессознательный механизм. Мы начали сближаться, 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 чувствую этот ужас и страх, и вдруг начинаю там, раз, и мне этот партнер разогравился. А он уже какой-то неинтересный, некрасивый какой-то, он вообще не такой, все я ухожу. Да, то есть начинают происходить вот примерно такие фокусы и штуки. И если говорить про типы привязанности, да, почему я это соотношу в том числе с партнером, потому что наша самая первая близость — это отношения с мамой, потом следующий очень близкий человек — это отношения с папой, и следующая вот настолько же сильная близость, она именно с партнером, да, вот настолько что мы друг другу доверяем мы тоже друг с другом сливаемся тоже все эти процессы происходят и поэтому как раз таки вот эти параллели между паттерном близости самыми ранними можно находить некоторые параллели с тем что происходит в отношениях и в связи с этим очень часто происходит вот эта история про поиск такого же партнера либо такого же типа как я либо такого же типа как моя мама или мой папа но чаще всего это опять же про отношения с мамой если у вас отношения были с мамой и как бы, соответственно мама была вашим первым объектом привязанности то на самом деле следует ориентироваться на него это просто такая модель который человек привык и он просто как будто вот в эту другую парадигму он не знает как ее понять понятно что тревожный он может быть избегающим потому что этот избегающий постоянно как бы поддерживает эту внутреннюю тревогу избегающий может быть, тревожным. Но вот когда мы говорим про надежные, например, и избегающие, эти типы довольно редко встречаются, потому что они находятся настолько в разных парадигмах, настолько в разных параллелях, что им просто как будто не с чем состыковаться. И в связи с этим очень часто те, кто начинает работать над своим типом привязанности, как-то его менять, работать над отношениями с мамой, они очень часто говорят вот про этот такой вот переломный момент, когда они начинают идти в сторону надежного типа привязанности, и у них появляется надежного типа и они чувствуют себя ну в вот, вообще не в своей тарелки они говорят я не могу ему поверить он мне говорит и там я тебя люблю я готов для тебя что-то сделать я хочу тебя поддержать я хочу о тебе позаботиться и они просто вот так вот отш- отскакивают оттуда потому что это что-то непонятное, это пугающее наверняка что-то будет не так наверняка там будет какая-то подстава да то есть очень сложно поверить в то что ко мне могут так относиться поэтому вот это такой сложный переломный момент когда тип привязанности начинают меня и человек как бы выбирает принять то что ко мне можно так относиться или не принимать надеюсь вам было сегодня интересно пишите в комментариях какой выйти привязанности как вам кажется у себя в телеграм канале я оставила чек-лист по отношениям с мамой а также приглашаю вас 9 апреля 15:30 часов по московскому времени присоединиться к интенсиву дочки-матери про отношения с мамой формирование привязанности и сепарации вся информация у меня в телеграме и до Новых встреч!